0: tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves de After Episodio número 43. La fecha FIFA, los tres partidos de la selección mexicana y también vamos por ahí a opinar sobre la final de la UEFA, de la UEFA Nations League, que será entre España y Francia. Francia ganando de último minuto. Saludo a la mesa, ingeniero, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, teacher y... Contador, con el gusto de saludarlos como cada jueves, otro otro jueves de After y pues bastante movido, partidos internacionales de los cuales platicar, pues, bastante interesante este jueves de After.
0: Gracias, contador. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Con el gusto de cada jueves de estar con ustedes en este un episodio más de Jueves de After ya el número 43. Eh, pues muchas gracias y hablaremos de fútbol
0: gracias gracias a mis compañeros de mesa siempre tan puntuales por aquí para desglosar un poco lo que sucedió eh, la noche esta noche en el azteca en el coloso de Santa Úrsula eh, al principio se veía poca gente por ahí de 15 mil 20 mil aficionados ya al, casi a tres cuartos de partido en las transmisiones mencionaban que había ya un total de 50 mil personas es, recordemos que es jueves mucha gente pues ahora con la activación del regreso a clases ya sea presenciales o mixto o híbrido pues todavía tiene que trabajar y, y desplazarse al estadio azteca pues les toma llegar el problema también pues es al salir para los que nos escuchan por ahí en la capital y los que solamente llegan a visitar este, este inmueble en eh, Coapa, ¿ok? Pues vamos a ver qué, qué nos dice el contador de este, de este juego que concluye uno a uno entre México y Canadá. Contador, adelante.
2: Gracias, teacher. Pues creo que se, se visualizaba lo que mencionaba el ingeniero la semana pasada, precisamente en ese cuadro que presentó pues, como el caso de Héctor Herrera que de plano fue muy lamentable su actuar o sea deslucido completamente el medio campo y pues ni se diga la, la saga central en donde definitivamente por eso le hacen un gol en un, en un gol muy eh, efectivo filtrado pero bueno Canadá hizo lo suyo lo que no veo es que la defensa central haya hecho lo, lo suyo, entonces un total descuido de la defensa central de la selección mexicana y es por ello que, que se le empata a, a la selección mexicana perdiendo los tres puntos y conformándose con un punto en este partido que fue bastante bastante interesante porque llega una selección canadiense con con jugadores de renombre y jugando bien al fútbol. Así es que en mi análisis es que México con equipos fuertes es donde de alguna forma eh, se refleja la falta de contundencia, se refleja que no hay jugadores eh, en, en las condiciones para poder competir con grandes equipos, la falta de, de medio campo, la falta de tener defensas centrales contundentes. Y bueno, los otros las otras líneas, digo, bien el portero, bien arriba, eh, como siempre, Chucky Luzano demostrando un, un juego con, con pasión, siempre con puntodón, siempre ir adelante. Y el, el gol que hace México creo yo que lo hace con una... Eh, combinación y triangulación bastante efectiva, un pase prácticamente yo diría que casi de tres dedos poniéndolo a Jorge Sánchez y con una recepción magnífica ¿sí? Eh, controlando como debe de ser el, el balón, yo pensaba que iba a ser un, un fuera de lugar pero sin cambio eh, está la línea en donde no hay nada de fuera de lugar y fue un gol contundente y efectivo, así es que por ese lado, bien por la selección y por el otro lado sí, eh, desde mi punto de vista creo yo que le falta mucha media cancha deslucida, totalmente guardado totalmente Héctor Herrera a un medio campo de, Cana de Canadá que es más revulsivo, más dinámico y más veloz, es mi análisis
0: Gracias Contador este, sí, tiene razón el medio campo, no sé solamente por ahí un tiro un tiro centro de HH de, de ahí a tirarse no sé por qué solamente le dejó 10 minutos a, a Luis Romo, ya lo discutíamos hace 8 días, yo quería ver más tiempo a, a Romo por ahí este, generando fútbol en, en el área rival y no, 10 minutos y bueno pues entró al parecer perdido pero bueno, vamos a escuchar el, el análisis de, de el empate de méxico y canadá en el azteca de el ingeniero adelante
1: bueno hay tanto por por platicar tanto por decir y eh, yo creo que el medio campo como bien menciona el contas sí está un poco eh, triste adolescente sin embargo cuando Achache deja la apatía y se pone a jugar méxico tuvo la posición del balón tuvo el centro que mencionas tuvo dos oportunidades de riesgo eh, no sé tampoco por qué le dieron Tantos, tan pocos minutos a, a Luis Ramos. Ahora bien, en los minutos que entra No se aguanta ni su cuerpo O sea, parece que está gordo No corre, no agarra el balón eh, Da dos pases, los dos los da mal eh, Si nos vamos eh, jugador por jugador Rescatables, Chucky Lozano Sin lugar a duda este, Muy por encima de todo eh, Paco Memo Ochoa, que le saca las papas eh, al fuego a, a Gallardo ¿no? grandes errores eh, me gustó mucho Montes, Araujo tuvo sus errores pero tuvo también muchos buenos aciertos eh, Montes le dejaron creo que la tarea más difícil que es detener a Davis y pues la sacó más o menos adelante Davis como que se se achicó, no sé tuvo por ahí sus carreras pero no, no hizo estragos en la defensa mexicana Estadísticamente, pues México tuvo más el balón, tuvo mayor posesión, 54% contra un 46% de, de Canadá. Eh, lamentablemente, pues todos vimos el partido. Sí se vio un Canadá ya no como antes. Yo creo que pues este va a ser eh, su calificación al Mundial para Canadá. Y, y... Pues grandes jugadores. Eh, no tiene, pero sí tiene jugadores eh, efectivos en cada línea. Cuando hacen los cambios se, se. Bueno. se descontrolan. Pero México, pues hoy sí adoleció bastante. El Tata hizo dos cambios, no, no los entendí. Y metió a Charlie Rodríguez, al brujo. Eh, entiendo que le quiera dar descanso al Tecatito. Pero pues prefiero ver a un Tecatito cansado, a medio gas, jugando que a una Antuna tocó el balón una vez, una vez tocó el balón en los eh, 25 minutos que le dieron una vez tocó el balón eh, Charles Rodríguez cero serenidad, eh, reventaba cualquier balón, se deshacía del balón nada, no le dieron este mandó a la banca a Johan Vázquez, mandó a la banca a Sebastián Córdoba, también ver que la selección un poquito antes de la Copa Oro ya estaba como jugando mal O sea, también el Tata Martino no sé, como que se está cayendo peldaño por peldaño lentamente. O sea, no no se está cayendo como un Osorio que, que se levantó en el Mundial. Pero toda la eliminatoria fue cayendo poco a poco. Entonces, pues eh, lo único que podría decir es que el contra dijo... Contra grandes selecciones, Canadá no es una gran selección. <ríe> o sea, nunca ha demostrado nada. Y pues le hizo daño y puso en aprietos a la selección mexicana... ...en la zona más complicada que debe ser el Azteca... ...para toda la CONCACAF... ...entonces... ...pues hay que meditar... ...viene el partido contra Honduras... ...y pues el Tata tendrá mucho que analizar... Eh, ...claramente el cuadro que presentó hoy... ...al inicio pues es el cuadro con el cual... ...yo pienso el Tata se va, se va a morir... ...no creo que haga modificaciones... ...salvo haya alguna lesión... ...y si ese... ...ese va a ser el cuadro titular... ...para el octagonal y probablemente para el Mundial pues deberá visualizar eh, qué, eh, qué jugadores están jugando con apatía. Héctor Herrera es un gran jugador, no tiene tantos minutos en el Atlético y tuvo 65 minutos de apatía. Jugó mal, y podría decirse, tuvo 15 minutos de juego y México cambió, o sea, cambió, el, cambió la cara. Entonces, pues ahí, o sea, no... No creo que el Tata cambie su estructura Y no creo que cambie este los jugadores Por ahí tal vez meta, no sé A Córdoba de recambio Un Orbelín igual de revulsivo Pero ese es el cuadro titular Y pues, a ver cómo cómo nos va Contra Honduras
0: pues Honduras al parecer perdió en su En su juego de la jornada De hoy recordemos empató, un poco Empató 0-0 Ah ok eh, Recordemos la alineación del día de hoy Guillermo Ochoa en la portería sacó dos muy claras claras de gol de los canadienses Jorge Sánchez Néstor Araujo, César Montes y Gallardo, lo peor Gallardo ¿eh? en la saga central este errores garrafales como bien menciona el ingeniero y el contador en la media pues eh, ¿qué podemos decir? Edson Álvarez H.H. Herrera y Andrés Guardado que por más que quiere impregnarle ganas y toque de balón, pues creo que el cuerpecito ya no le da y, y por ahí pues, lo vimos varias veces en el suelo. El tecatito corona, no sé, creo que no le cae muy bien el Chucky y Raúl Jiménez. ¿eh? Eh, hubiera intentado con alguien más, como bien menciona. Eh, un Romo, Antuna, ¿no? Quizá un Alexis, un o un Córdoba porque no tecatito sí. para nada
1: y ya lleva varios juegos eh, inclusive que no están estos dos que no o sea, cualidades tiene pero pues, no sé igual y no no le gusta
0: ya lo decíamos hace ocho días no contador a qué viene el tecatito a México por el guiso de su mamá
1: totalmente <risa> totalmente y, e, inclusive Edson Álvarez, Albert. Edson Albert, yo creo que él, él es intermitente, pero cuando él quiere, juega eh, lo, lo, lo que me sorprendió fue mucho Jorge Sánchez me, me gustó su juego de hoy siempre que lo criticamos, yo que pues, de vez en cuando veo los partidos del de América este pues, para dos cosas, pero, pero hoy me sorprendió, hizo gol, o sea independiente del gol, jugó muy bien, defendió bien hizo bien sus recorridos eh, Montes y Araujo de lo mejorcito, o sea Ochoa y esos tres, lo mejor que pude ver hoy de la selección y pues obviamente el Chucky lo sano. Y Raúl Alonso Jiménez no hizo gol, pero pues sí se ve otra claridad. O sea, cuando le llega el balón al lobo de, de Wolver, no te sientes como el, como el Funes Mori. O sea, la retiene, espera, juega, la lucha. Creo que eh, su falta tal vez un poquito de técnica la compensa con garra y eso es bastante válido.
0: Contador. Eh, eligió bien Martino en la delantera Raúl Jiménez irvin el Chucky Lozano y el Tecatito
2: pues fíjense que hace rato ustedes mencionaban que a lo mejor el, el mismo Tecatito todavía no ha logrado eh, hacer una buena dupla o, o, o entenderse con, con el mismo Chucky con el mismo Alonso Jiménez, Raúl entonces este pues creo que ahí, eh, pues no sé si hay apatía por parte de, de, de Catito, pero sí, yo no lo vi jugando bien como en otros partidos. Entonces, este, pues posiblemente ahí empiece a batallar esa, esa línea de, de ofensiva al, al no tener una buena claridad y, y hacer asociación entre ellos pues va a ser muy difícil que caigan los goles para la selección. Notaba un poco, a digo, eh, bien decían ustedes el punto honor, las ganas de jugar, en el caso de Raúl Alonso Jiménez, sí se les ve, sí se les ve mucho las ganas, acostumbrado a jugar así como juega en su equipo, pero cero claridad, ¿eh? o sea, desde mi punto de vista no hubo una claridad como en otros momentos de, de eh, botarse para poder recibir el, el, el balón y dar el balón con ventajas al, al compañero para que puedan hacer daño a, a la meta de, de, del, del mismo tres palos, así es que creo yo que ahí faltaría un poquito más, ojalá y pudiera llegar a su, a su nivel de antes de Raúl metiendo sobre todo goles y ya sin la necesidad de, de ocupar a Fundes Mori que falla mucho y por, último, por por otro lado eh, pues yo siento que, que Guardado sigue siendo nuevamente que retoma el comentario del after pasado que Guardado sigue siendo consentido y ya no debería de estar alineando como titular, desde mi punto de vista ya debe de ser un, un cambio que pueda dar 15 minutos buenos pero no, no de inicio, porque si tú le das oportunidad a, al otro equipo, eh, dándole eh, o poniéndole un cuadro que no va a abastecer de balones, que no va a recuperar balones, que no va a eh, tener el balón en la media cancha, pues va a ser muy difícil ganando a una selección que si bien hace rato dije... Eh, Selecciones importantes digo cierto que Canadá no es importante pero que hoy hoy en este momento creo yo que es importante por lo mismo de, de los jugadores que cuenta muchos en el extra, en Europa jugando bien al fútbol que vemos que México le sigue faltando eh, más más líneas por, por jugar mejor al fútbol
0: más juego de conjunto, muchas veces contador, juego de conjunto, lo que sí se veía reflejado en la escuadra de la hoja de maple Canadá, Canadá venía más enchufado, más embalado, eh, digo, todos o, o la mayoría también de sus jugadores juegan en el extranjero, entonces está haciendo algo ahí el técnico, está haciendo algo ahí el técnico entrenando, ensayando, tú haces esto, tú haces el otro... Davis llega por acá, siempre te va a aparecer ahí, dale el balón a profundidad, este, se cambió inclusive por ahí de banda en el gol de Canadá o apareció en otro, en otro lado de la cancha y rápido un pase eh, fuerte, fuerte, muy certero al pie del de, de Jonathan Orozco, como se llama este delantero, que... Eh, pues sin más de frente a la portería un penal casi casi en movimiento con izquierda abatir a batir a Ochoa que eh, desafortunadamente no tenía ya nada que hacer pero antes ya había sacado una, dos y, y estu estuvieron llegando como, como bien se decía en las transmisiones este te vas contento ingeniero de este partido eh, te gustó casi casi tu alineación al 100% de hace día.
1: Eh, pues Bueno Tuve una educación de fútbol argentina Pero eh, Ese no es el tema El tema el sabor agridulce En sí el partido me pareció muy bueno eh, Por lo regular en el octagonal o, Y en cualquier partido Molero como dice este Los amigos de, de Azteca eh, Pues o sea los ves porque es la selección, pero partidos aburridísimos. Este partido estuvo bueno, los dos, los dos, las dos escuadras presentaron juego. Un tiempo lo tuvo a Canadá, un tiempo lo tuvo México, se regresó a Canadá, hubo este confrontación. Entonces el partido estuvo bueno, a mí me gustó, o sea lo disfruté, valió vale, como espectáculo, estuvo bueno. Eh, demeritar otra vez el grito homofóbico se hizo presente, mala y este, y luego aquí en México en Cuapa donde ay, hay tanto, este, tanta diversidad ahí en, en Cuapa la Bella, pero bueno, eh, Agridulce, el partido me gustó, pero México eh, yo le doy una calificación de seis, sí, 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 o sea, lo paso, pero a regañadientes, ¿no?
0: De panzazo por perder sí. esos dos puntos. Con bueno, un trabajo especial, ¿no? Sí. Como que ya de el último día, ¿no? Cuando subes sí. calificaciones. Profe, Contador.
1: Voy a perder mi beca, profe. <ríe>
0: <ríe> su beca, Benito Juárez. Contador, su calificación para este partido de la selección mexicana.
2: Eh, sí, 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 teacher, ¿cómo no? Antes mencionar la, la jugada que creo yo desde mi punto de vista, no sé si es penalti, hay un atache para el señor árbitro. Esa donde prácticamente como taclea el portero al Chucky Lozano en la esquina del área. A mi consideración, creo que sí fue un penalti que no lo marcó. No lo revisaron, no sé por qué. Pero, no creo, que sí pero creo que sí era un no penalti. No bueno, vas. para que vean, ahí está un...
1: Pero sí, era penal. Era penal.
2: Definitivamente era un penalti muy bien. Eh, digamos que, que ahí se, se hubiera ido arriba a la selección y respondiendo a tu pregunta, teacher, pues yo que, creo yo que sí repruebo a la selección por el factor que estás jugando en casa, estás jugando en tu estadio y que te vengan a sacar un punto, creo yo que eh, es repo, reprobable el, el, la acción de la selección, pero finalmente ese es mi punto de vista que debió haber sacado los tres puntos por, por estar en, de localía.
1: Bueno, hay profes más barcos que otros, ¿no? O sea, también.
2: Este, pues una calificación de 5.
1: De <risa> o sea, reprobada. <risa> o sea, ya en el segundo parcial se recupera. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> reprobada la selección eh, mexicana en voz del contador. El ingeniero le pone un 6. Yo también le voy a colocar un 6 a la selección al, por el regreso e incorporación del Chucky. Chucky Lozano y del lobo de eh, Wolverhampton Raúl Jiménez a excepción de, de su juego eh, le hubiera puesto un 6.1 si es que no hubiera alineado a Guardado o si le hubiera dado más minutos a eh, a Luis Romo pero bueno hasta aquí nuestro análisis de, de este eh, partido de la selección mexicana vamos a una pausa y regresamos con los próximos encuentros en esta fecha FIFA triple Regresamos a este jueves de After Episodio número 43 y vamos a escuchar qué nos tiene preparado el ingeniero para, no, el contador, perdón, para este domingo 10 de octubre, la selección mexicana recibiendo nuevamente en el Estadio Azteca a la H, a la selección hondureña el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde. Adelante, contador.
2: Gracias, Dichet. Pues, efectivamente, otro, digamos, un partido más sobre esta eliminatoria que esperemos que, que México pueda alzarse con la victoria. Eh, podemos mencionar que la escuadra de Honduras, si bien está eh, en el séptimo lugar de este, este selecciones, así es que su trayecto de Honduras no es el más grato para poder enfrentar a la selección mexicana, puesto que lleva tres empates y una derrota en los últimos cuatro partidos. Y a diferencia de México, pues precisamente lleva dos empates y dos triunfos. Así es que yo creo que en este caso va a ganar por la cuestión de, de la estadística y de, de las probabilidades yo siento que se va a alzar con el triunfo la selección mexicana. Esperemos que la selección mexicana eh, haya aprendido de, del partido de hoy de colocar o de alinear algunos jugadores que si bien no están jugando en sus equipos, que puede ser un factor, ¿no? Eh, que hay otros jugadores que se quedaron de, en banca que pudieran haber hecho la diferencia para poder manejar mejor la media cancha, eh, creo yo que no es no es que esté yo demeritando eh, digamos el fútbol que pueda manejar Héctor Herrera o el mismo guardado pero si bien Héctor por la continuidad de no tener en su equipo no juega y por la veteranía de un guardado que si bien a lo mejor la calidad no se pierde pero ya la velocidad siempre va a ser importante en este tipo de torneos, es la que eh, es el motor en cualquier club o, o equipo de estar tanto abasteciendo de balones a, a su delantera como también robando balones y enganchando a sus propias líneas tanto eh, ofensivas como también en las partes laterales que son líneas que deben de jugar eh, en beneficio y de manera vertical para poder eh, lograr una anotación. Así es que eh, creo yo que ojalá y les dé oportunidad, ahí está un jugador como Córdoba, puede estar a lo mejor eh, de inicio este un Morbelín y ya los cambios pueden ser re, revulsivos en el sentido de que a lo mejor entrar con más ganas este Héctor Herrera, ¿por qué no también sentar un poquito al mismo Tecatito?, ¿sí? Eh, buscar la manera de que, que esa esa delantera se pues, puedan puedan este, asociar mejor para poder obtener algún gol precisamente que se va a dar, se va a dar porque creo yo que México ganará un 2-0 a, a Honduras y ya estoy dando mi pronóstico
0: Gracias eh, contador, pues sí, ojalá y, y hayan aprendido de este de este empate, aunque pues buen sinodal, buen equipo Canadá. Este Ingeniero, ¿tu pronóstico? México recibiendo a Honduras.
1: Eh, pues, bueno, Honduras eh, está jugando eh, pues, bastante mal. Va en penúltimo lugar del de octagonal, solo por encima de Jamaica. Y eh, acaba de... De, este, de empatar su partido contra Costa Rica Que también Costa Rica No es una selección Que, que ahorita esté demostrando este Buen juego o sea, no, Ya no es esa Costa Rica De, de otros eh, Procesos mundialistas Entonces México O sea, también hay que poner Contra quién se enfrentó, y, o sea, un Canadá Que también en la Copa Oro le enseñó a México Que tiene con qué eh, Y... Pues yo creo que contra Honduras se tiene que sacar la espinita Van de, de local también me parece eh, Entonces pues siguiendo este lo del profe que no es tan barco como nosotros este Pues debe ganar fácilmente caminando como diría el maestro Hugo Sánchez Ah no, perdón, el maestro Ricardo Lavolpe Hugo Sánchez era el que jugaba con pelotas cuadradas eso Se me olvidan las frases entonces, pues, nada que agregar. Yo, yo pienso que, que México tiene que ganar y tiene que ganar de forma eh, eh, bonita, gustosa y, y podría tal vez un, este innovar un poco el, el Tata, ¿no? Me gustaría que sentaran a Guardado, pusieran a alguien que, que acompañe a Herrera más rápido. Eh, yo pondría un Córdoba. E inclusive me gustaría tal vez que sienten a Herrera y que metan a Romo. Vamos a darle los minutos a Romo, eh, y vamos a ver si desde el principio eh, Con la seguridad de la titularidad Y que se, se sedimente en el campo pueda, pueda empezar a jugar Entonces pues me gustaría ver esos cambios Y, y pues yo me quedo Igual con un 2 3-1 más o menos eh,
0: Gracias ingeniero pues yo pienso Que 1-0 Le van a ganar a Honduras Va a ser cambio cambios por ahí El Tata Martino no sé si meta de inicio a Funes Mori, pero eh, creo que se va a guardar unos, unos cuantos jugadores para ir a El Salvador, a, al Cuscatlán allá en Salvador. Saludos a toda esa gente del Salvador. Conozco a muy buenas personas por ahí en la Unión Americana de, de este hermoso país. Nos vamos entonces al, al análisis de este encuentro el próximo miércoles 13 de octubre a las 9 con 5 de la noche. Allá en el Cuscatlán, ustedes pues lo pueden los, lo pueden seguir por, por los canales de su preferencia, aquí en televisión abierta, aunque nos chutemos, 90, 90 comerciales, 90... Mensajes de propaganda. Adelante, ingeniero.
1: Pues así es, México regresa al mítico Cuscatlán. Eh, estadio complicado, muy complicado para ser un mexicano. Siempre que va, no sé si es la humedad, del público, eh, el ambiente, el, el, el desorden del, del salvadoreño, el desparpajo en, 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 en el abucheo al mexicano, pero siempre se le complica este, este estadio a, a la selección y grandes selecciones que se han tenido esa aduana, precisamente esa aduana, eh, es muy complicada. Ni siquiera ir a Honduras, Costa Rica, Panamá, o sea, ahí México lo solvente y lo solventa de forma muy muy, eh, muy adecuada. Pero aquí en El Salvador no, no sé qué pasa. Y eso que, pues que ya no está el gran eh, mágico González, ¿no? El único jugador salvadoreño que logró que El Salvador tuviera su mundial. Este, pues yo... Eh, el cuadro que presenta El Salvador pues no trae ninguna estrella, casi son, todos son jugadores que, que juegan en su, en su liga local, por ahí hay uno del Inter de Miami, pero nada, nada rescatable, hoy ganaron 1-0 ante Panamá, lo cual también es sorpresa porque Panamá venía jugando más o menos eh, bien, la tabla se encuentra eh, con Salvador en quinto lugar por debajo de Panamá, eh, con cinco puntos, este, también México debería ganar Pero ahí sí me reservo Mi, eh, mi pronóstico Porque no sé, esa cancha es, es mítica Es como, no sé Si Old Trafford es el teatro de los sueños El Cuscatlán es el templo del dolor Para los mexicanos Es, es, es complicada la dona Entonces yo, yo voy por Por uno a 0, Y muy a regañadientes Este pero bueno, gana la selección mexicana 1 a 0
0: 1 a 0 allá en, en el Cuscatlán, gracias sus pronósticos contador
2: gracias teacher, pues sí, como bien lo dice el ingeniero, es una cancha, es una aduana muy complicada de hecho hasta creo que no cortan el pasto para que cuando va la selección o ese tipo de eh, partidos no cortan bien el pasto y se atora el balón por lo que se ve en las imágenes de que no corre fluido el balón y sí eh, desconozco si también no sé qué tanto vaya a ser de aforo en el estadio para ese partido, pero eh, el público del Cuscatlán juega un papel muy importante en esos partidos y se le complica la selección. Y se le pudiera complicar más si el Tata Martino no, no este, pone a los jugadores indicados para precisamente enfrentar a un Honduras, que si bien eh, va en sexto lugar, pues creo yo que también no debería de ir con la presión en el sentido de que sacar un empate, ahí sería un buen resultado para la selección mexicana, conforme ahorita como está eh, el torneo, ¿no? Pero sí es complicado. Puede ser, desde mi punto de vista, que sí logre sacar la victoria, aunque sea 1-0, a un a un difícil campo del Cuscatlán porque sabemos, sabemos que los salvadoreños allá se crecen y bueno, vamos a ver que haya también un juego limpio porque ya ven que también los salvadoreños también este atizan fuerte y, y que, se, que se haga un fair play en el partido 1-0 ganará México
0: Gracias por sus pronósticos ¿Cuál fue el marcador del de, de Salvador en esta jornada del día de hoy?
2: 1-0
0: 1-0 ganó a Panamá voy a traer a la mesa una, una frase del, del gran Diego, Diego Armando Maradona cuando se le preguntó o cuando se le ovacionaba por allá en el Napoli él, él ovacionaba él admiraba al gran mágico González que ya, ya lo mencionaba el ingeniero, él decía estos tifosis son divinos pero lo que no saben es que hubo otro jugador Tan o más grande que Pele que yo Él es Jorge González, el mágico González una, una culebra endiablada, un tiro endiablado Y él aún jugaba, jugaba pues como muchos futbolistas Que no, que no este, visualizan su futuro Le gusta el alcohol, pero vean por ahí unos videos Por ahí en, en YouTube de el mágico González La verdad es que sí, sí jugaba jugaba bien. Y mi pronóstico es que eh, empatará en el en Cuscatlán, empatará ya sea uno a uno o dos a dos, porque no, no lo van a dejar salir vivo por ahí a México de, de ese estadio que, como bien mencionas, no le trae muy buenos recuerdos a la selección mexicana. Y bueno, pues hasta aquí nuestro reporte de la selección mexicana en esta fecha FIFA, fecha triple de, de rumbo al mundial. Vamos a ver por ahí qué tienen mis compañeros en el tintero, que, de qué nos van a hablar, no sé, Europa, Sudamérica. Yo eh, por lo mientras les, les menciono que jugará la final de la U UEFA o Europa Nations League... La selección de España contra la selección de Francia, venciendo de último minuto a Bélgica. Y no sé cuándo se vaya a realizar el partido, no tengo el dato, pero esa es la final por ahí de eh, la UEFA Nations League. Y el ganador estará ya calificado al Mundial de Qatar 2022. Eh, ingeniero, ¿qué nos tienes para, ya para ir cerrando el programa?
1: Este, pues, grandes noticias hoy, justamente, pues ya se cerró 7 de octubre del 2021, ya se veía eh, comentando, ya se habían comprado algunas acciones, pero hoy se compró ya el 100% de Newcastle United, de la Premier League, eh, comprado por un grupo de inversionistas, eh, liderados por un eh, jeque uh. petrolero. Entonces pues eh, actualmente eh, según la, los datos del de, de periódico ASI y, y en unión con, con The Wall Street Journal Menciona que pues el Newcastle United se acaba de convertir en el equipo más rico de la Premier League Y de Europa, es decir el club más rico de todo el mundo, siete veces eh, con más dinero que el Manchester City que era el equipo más rico en la Premier League y dos veces más dinero que el Paris Saint-Germain ¿no? que, que tenía más dinero eh, también recordemos que el Newcastle United acaba eh, tenía escasos dos meses, que contrató al mexicano del Santos, Santiago Muñoz, no Santiago eh, Muñez ¿no? eh, el gran Cuno Becker eh, maestro de películas este, como no me acuerdo, Gol, ¿no? Este, y Amigas y Rivales, ¿no? Grandes este, escenografías que presentaron ahí. Este, y pues nada, eh, ahorita pues están cerrados los, eh, eh, ¿cómo se dice? Este uh, en los mercados de fichajes. El fichaje más cercano es el de invierno que pues ahí yo creo que el Newcastle United pues hará mano de todo este dinero, porque actualmente se encuentran en, en, en lugar de descenso en la Premier League, entonces van a tener que buscar buenos refuerzos, no sé por qué van a apostar, si por experiencia o juventud, ahí ya se están inclusive mencionando nombres eh, eh, que quieren regresar al Conagüero a la Premier League, este... ...por la experiencia... ...que también quieren ir a ver jugadores... ...que no les dan tantos minutos en los clubes... ...que son jóvenes promesas... ...como Pedri, Fati, ...este... ...bueno... ...ya hace ya la especulación... ...ya comenzó... ...entonces... ...pues ese es un buen punto... no ...el dinero ha creado... ...este... ...grandes clubes... ...el Manchester City hace años no figuraba... ...nada, nada... ...hasta que pues le invirtieron dinero... ...y empezaron contrataciones como... ...Robinho... ...no... Eh, por ahí pasó Nery Castillo, Matías Boso, ¿no? Pero después ya cuando hubo dinero pues trajeron a, a este jugador brasileño, después encarcelado por violación, ¿no? en Milan, pero este eh, el Manchester City, pues sí tuvo ese golpe de dinero y, pero aparte de estar jugando en la Premier League le, le dio la oportunidad de estar llegando a finales de la Champions, estar ganando su liga constantemente, hacerlo un club competitivo, cosa que no pasa con el Paris Saint Germain que se le invirtió tanto dinero, pero simplemente no logra dar ese pasito en la Champions, este, porque pues todos me observamos que la Ligue 1 de Francia no es tan competitiva como la Premier League, por lo que pues yo puedo concluir e inferir que eh, este dinero que le va a caer al Newcastle United pues sí va a ser un, un club bastante interesante y que va a volver este a, a estar en, en, en los primeros lugares de la Premier League que lo ha estado, porque ahí pasan jugadores como el niño Michael Owen o sea, no es un club como tan rascuacho, o sea tiene su historia en Inglaterra y este pero ahora tal vez ya podamos pensar que el Newcastle United va a empezar a competir en la liga y pues en los torneos de, de Europa
0: gracias ingeniero excelente noticia el nuevo rico de Europa ya por ahí están las las redes inundadas de tus memes después de 14 champions y 10 Premier Leagues ¿Cómo quedará el Newcastle United y contador ¿Qué nos tiene por ahí en el tintero?
2: Pues hablar un poquito así rápidamente de la también las eliminatorias de la Conmebol que bueno vemos a un Brasil que va prácticamente invicto va ganando todos sus partidos con 27 puntos le sigue Argentina con 19 y que pues hoy hoy precisamente le quitaron unos puntos a la selección de Argentina entonces analizar precisamente esta, estas posiciones de que ahí se ven quiénes son los que se están perfilando a poder asistir al mundial ¿sí? vemos a una selección de Chile, lamentablemente que tiene buenos jugadores y ciertamente como selección no camina bien, lo mismo este, Paraguay no. pero bueno, son selecciones que, que imagínense este tipo de selecciones ahí en en la liga de CONCACAF sería algo pues magnífico competir contra estas ¿no? Y, y vean ahí en la Comebol son de las últimas, en la misma selección de Bolivia, entonces pues analizar este, este hecho de que eh, paso firme va a la selección brasileña, enseguida la Argentina que son creo yo que los, las selecciones que no deben de faltar a un mundial, ¿sí?
0: Gracias, el Newcastle, el nuevo rico de Europa, y por allá las eliminatorias en Conmebol, eh, mencionaba el contador Brasil y Argentina, los dos punteros, y yo para, para ir cerrando, pues eh, la próxima semana vamos a, bueno este fin de semana no hay fútbol en las ligas, pero les voy a traer a colación los, los primeros tres lugares de, de cada tabla de las mejores ligas a nuestro parecer, por Europa, porque ya el próximo jueves de After, pues ya vamos a hablar por ahí de lo que no nos podemos perder en estas ligas. En la liga bbva -MX, América, Atlas, Toluca y Monterrey, los primeros cuatro clasificados. En la Premier League, Chelsea, Liverpool y City, del 1 al 3. En Alemania, el Bayern Múnich, Bayern Leverkusen y también el Borussia Dortmund, 1, 2 y 3. En Francia, el Paris Saint-Germain, Lens y el Nice. Y en España Real Madrid, Atlético de Madrid, por ahí empatados, pero por diferencia en Real Madrid arriba. Y la Real Sociedad en el número 3. Y ya para cerrar, en Italia la serie a Team El Napoli. Napoli eh, primer lugar, Milan e Inter. ok Y bueno, pues nos vamos, ingeniero.
1: Vámonos, no queda más que decir, este, mucha, mucho éxito a la selección mexicana en su partido contra Honduras Hay que demostrar, estamos a tan solo ya, pues, dos años ya, 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 ya bueno, cómo se va hasta... Un año Pero bueno, cómo se va hasta diciembre
0: Ya estamos en octubre
1: Cierto, tienes razón, un año ya, este... <risa> pues mucho éxito y algo también interesante mencionar, Canadá solo fue ha ido al mundial que fue en 1986 justamente el de México perdió sus tres partidos quedó en el último lugar de, de su grupo y en el último lugar de esa edición de, del mundial y pero pues yo como veo las cosas creo que Qatar 2022 va a ser el siguiente mundial de, de Canadá que va a poder asistir
0: ojalá, ojalá juegan muy bien en en equipo. Contador, nos vamos.
2: Pues sí, teacher, muchas gracias por por nuevamente estar en el jueves de after, ¿sí? Agradecer a quienes nos están escuchando y pues nos, nos, nos seguiremos escuchando la próxima semana en, un, en otro jueves de after. Cuídense mucho, hasta luego.
0: Gracias. Y bueno, pues hasta aquí nuestro programa Jueves de After, episodio número 43. Recuerden seguirnos en las diferentes plataformas de podcast en YouTube y en Telegram. Síganse cuidando. Hasta la próxima.